0: Hoofdstuk 4 van De Kleine Zielen Deze Liepevox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon De Kleine Zielen, door Louis Couperes. Hoofdstuk 4 Ja, ze had naar ze verlangd, naar al die de hare waren, en naar haar land. Oh, hoe had ze niet verlangd die laatste jaren, en altijd heviger. Oh, hoe eenzaam had ze zich gevoeld, en hoe had ze verlangd, altijd heftiger, verlangd naar Holland, gesmacht naar Den Haag gesmacht terug te komen in hare familie waaruit ze als uitgestoten als verbannen geweest was al die lange lange jaren van smachting twintig jaren was ze weg geweest vijf jaar was ze getrouwd met de staffelaar vijf jaar in rome en toen oh, de fout van haar leven o oh, hoe had ze gesmacht naar die fout altijd gesmacht had zij nadat haar kind geboren was altijd ja Dertien jaren had ze gesmacht, in al die tijd had ze haar moeder maar tweemaal gezien, een paar dagen, omdat mama moeilijk reisde, omdat zij niet dorst naar Den Haag, zo dichtbij, zo dichtbij. De broers, de zusters, de gehele familie had haar genieerd al die tijd, haar nooit kunnende vergeven het schandaal dat zij verwekt had, de smet die zij geworpen had op hun naam ze was een meisje van 22 toen ze trouwde met de staffelaar hij een intieme vriend van papa een club en studiegenoot nog uit leiden minister resident te rome een mooie oude frisse man niet al te ongeschikt voor zijn betrekking geen geniaal staatsman zoals papa meende zij maar toch met veel kwaliteiten als papa altijd zeide ze was de lieveling van papa en papa had het zo aardig gevonden was er trots op dat de staffelaar eenvoudig als een jong mens gecharmeerd op haar was niet uit de alexanderstraat als weg te slaan als hij met verlof eens in het jaar in holland in den haag was zij herinnerde zich nog die glimlach van papa als hij haar sprak over de staffelaar toespelingen maakte op wat wel mogelijk zou zijn zij woonden toen al vijf jaar in den haag nadat papa vijf jaar gouverneur-generaal was geweest die gouverneur-generaalstijd zij herinnerde zich zij, toen een meisje van twaalf tot zeventien de grootheid ervan, de paleizen te Batavia, de buitenzorg, hun buitenverblijf te Chipanas, de bals waar zij ook kwam, de races, de adjudanten, de grote gouden pajong, al die tropische grootheid en half vorstelijkheid van het vieze koningschap over grote koloniën. In Den Haag daarna een rustiger tijd, maar toch hun volle recepties, grote diners met Indische en Haagse autoriteiten, Berta terug met Van Nagel uit Indië, en zij gepresenteerd aan het Hof. Zij hield van dat leven, en van heel jong meisje was het om haar geweest als een glans. Ook papa ademde in dat element van grootheid, een man van grote staatkundige bekwaamheid, als zij meende, nooit hebben ingezien dat papa alleen was hooggekomen door tact, door halfheid, door een vaagheid van gedistingeerd politieke overtuiging die zich wende en zich tinte met al de halve wendingen en half tinten die op dat ogenblik het tactvolst waren. Door wel opgevoedheid, een welsprekendheid van weinig zeggende, mooi vloeiende zinnen, vol gangbare, gewichtige banaliteit, door zijn glimlach, zijn neerbuigendheid, zijn minzaamheid, zijn prestige. Zij had haar vader altijd groot gezien, zij zag hem ook nu nog zo. En zij zelve, in die tijd, verlangde naar grootheid, naar het al van de wereldse waan. Zij had dat in haar bloed. Zij hield als jong meisje van glans, van adel van ruime verlichte kamers mooie ruituigen, van gedecoreerde heren en hofkostumes van te buigen heel diep voor de koning en de koningin de kleine prinses was toen nog een baby door de staffelaar hadden zij op hun recepties wel eens visites van leden van het corps diplomatique en van die haagse coterie die zich zo gaarne aansluit bij de diplomaten het troepje in den haag aangestaard en aangegaapt waar zij komen in de opera luidruchtig pratende Tronende in de pretentie van hun laatdunkende chic, neerziende op wie en wat niet is van hun kleine coterie, en door het haagse publiek daarin gesterkt, waar het altijd met open mond heen tuurt naar hun aanstellerigheid. Zij zag dat, als jong meisje vooral, zo niet in. zij vond het heerlijk als een Spaanse markies of een Duitse graaf, leden der legaties, gedurende tien minuten zich vertoonde op de receptie van haar ouders, en als mevrouw die of die en freule die of die van het koterietje gekomen waren voor vijf minuten, stofte Constance daar, onverschillig doende, nog drie maanden later op. De ijdelheid vloeide haar in het bloed, was gekoesterd te Batavia en buitenzorg, als gevierd heel jong dochtertje van de gouverneur-generaal, en streed nu in Den Haag vooral om toegang te hebben tot de salons van het Cotterietje. Het was heel moeilijk, al waren Bertha en zijzelve gepresenteerd aan het hof, al hadden haar ouders ook nog zoveel relaties. Ze stuitte telkens op onwil van het koterietje, op grove onbeleefdheden die zij slikken moest, maar ze had iets van de tact van papa en ze was door blijven strijden. Ze had bij mevrouw die of die kaartjes geposeerd in het oneindige, met een laagheid waarover ze later geblootst had. Ze had freule die of die lief gegroet en aangesproken in het oneindige en nooit iets anders dan een snauw teruggekregen. Ze had gevonden dat Den Haag niet meer Batavia was, dat al was men geweest het hoogste te batavia men nog maar niet dadelijk binnentrad in dat heel hoge van den haag het coterietje nu lachte ze er zachtjes om na die eerste familieavond nog zittende in haar hotelkamer terwijl haar jongen al sliep ja papa had altijd geglimlacht omdat de stafelaar zo gecharmeerd op haar was en zij ze had het alleraardigst gevonden het hof te worden gemaakt door die diplomaat door een glimlachende hoffelijke gedecoreerde heer van zestig die er echter uitzag als was hij vijftig, en toen hij haar aan papa had ten huwelijk gevraagd, had zij aangenomen, heel gelukkig, heel blij, pralende in haar ijdelheid, de visites heerlijk vindende, nu door de Staffelaar gedecideerd in het côterietje en daarbij het côterietje niet meer zo heel erg nodig hebbende, nu zij ging naar Rome, nu zij haar leven zou slijten in kringen als die van het Quirinaal en de witte Romeinse wereld. Zij had bereikt waarin zij gestreefd had, zij had een charmante man niet jong maar die haar op de handen droeg trots, ijdel hij ook op zijn jonge mooie vrouw zij had een titel zij had geld genoeg ook al waren de staffelaars financiën in de war zij vond in rome de hofbals glanzender dan de Raous in den haag zij maakte kennis met allerlei grote namen de Italiaanse aristocratie was wel nog geslotener dan de Haagse, maar zij was in een schitterende club van diplomaten en kosmopolitische elementen alleen trof het haar dat in het buitenland de leden van het koor diplomatiek niet zo aangegaapt werden als in de opera van den haag of op het terras te scheveningen het hinderde haar bijna ze was gaarne ook zo op hare beurt aangegaapt maar in de grootsteedische maatschappij van rome was de vrouw van de Nederlandse minister resident al was zij jong mooi en al kleedde ze zich goed nu niet zo'n gewichtigheid als de markiezin die van de spaanse legatie in den haag of mevrouw die, en freule die van het koterietje. Men gaapte haar niet aan in Rome, en het was haar bijna een teleurstelling. Daarbij, haar ijdelheid, zich ontwikkelend dikwijls gekrenkt, liet ook nog een leegte in haar, een verveling. De stafelaar, altijd hoffelijk, aardig, verliefd, als een oude man tegen zijn jonge vrouw, en bang haar spoedig niet meer te boeien, ergerde haar, maakte haar zenuwachtig. Maar dat was toen niet meer en niet ernstiger dan verveling en vage onvoldaanheid. sedert was het leven over Constance heengegaan, en het had haar zichzelf doen ontdekken. Dikwijls had zij nu, vrouw van 42, een weemoed om te peinzen over dat leven, liet zij dat vrouwenleven weer glijden voor haar starre blik, begon ze bij de kinderjaren in Indië, zag zij weer de glans en de grootheid van buitenzorg, kritiseerde haar eigen ijdelheid gedurende haar Haagse jonge meisjestijd. Zag als de fout van haar leven haar huwelijk. Zag als de tweede onherroepelijke fout van haar leven al wat gebeurd was met Van der Welke. Langs twee onuitwisbare vergissingen was haar leven gegaan. Van ijdelheid op wuftheid. Van moedwillig komedie spelen met het noodlot grote leven. Dat zij eerst alleen had ingezien als verblinding van ijdel schelle weerschijn. Weerschijn van spiegels. Van bougies, satijn juwelen titels decoraties de mise-en-scène waarin de komedie speelde wat flirt wat spelen en lachen en niet eens altijd geestig met chique mannen van de wereld elegant in hun rok die geheimzinnig gewichtig deden, omtrent de grote dingen der landen en vorsten dingen die alleen twee drie heel grote mannen beheersten in berlijn londen of sint petersburg terwijl de meesten der anderen de elegantsten zich overgewichtig maakten omtrent een ceremonie een visite een kaartje met of zonder vrouw een etiketje, prutsigheden waarom hun gehele bestaan en dat hunner vrouwen draaide zij was ook in dat alles overgewichtig geweest een rouw van twee weken voor die vorstelijkheid een rouw van acht dagen heel licht met wat wit voor een andere vorstelijkheid en haar leven was in al die omslag voor niets zo gevuld geweest dat zij nauwelijks tijd had gehad na te denken in Rome, als vrouw van de Nederlandse minister-resident, die de pretentie had in de cosmopolitische kring, die toch ook wel eens cirkelde door die der gesloten Romeinse aristocratie, ook een toon aan te geven, had zij het zo druk gehad tussen haar kapper en haar s morgens boodschappen, smiddags zes visites en een liefdadigheidsmatinee, s avonds een hofbal en daarna een intiem souper: zo druk dat ze er dikwijls ziek van was, moe, bleek maar ze had er alles voor over gehad om ook haar naam in het verslag der couranten vermeld te zien en toen zij tussen al die ijdele weerschijn tussen al die ijdele drukte van der welke had ontmoet de nieuwe jongste secretaris der Nederlandse legatie en hem natuurlijk bijna iedere dag zag had zij omdat een paar vriendinnen beweerden dat hij haar het hof maakte zich ook door hem het hof laten maken omdat er dat zo bij hoorde een ernstige flirtation een passie toen had zij heel elegant van der welke geklaagd over de leegheid van haar leven en allerlei mooie dingen meer van spleen en levensmoeheid zonder iets te weten van spleen en levensmoeheid en bedenkende dat zij de middag naar haar naaister en haar twee recepties moest en s avonds haar eigen receptie had uit een Franse roman praatte zij dan wat na deed zij dan wat na vindende dat er toch wat literatuur in haar leven moest zijn hij een mooie jongen klein stevig fijn breed met jong blauwe ogen, een aardige ronde schedel met even kroezig bruin kort haar als een hermeskop, heel jong nog, had gemeend dat het hem goed zou staan de vrouw van zijn chef een beetje het hof te maken, zonder verder te gaan. Maar zo straffeloos met het vuur te spelen, ging hun niet goed af in een atmosfeer als die hunne romeinse kringen. Ze zagen zoveel Franse romannetjes spelen rondom hen heen, dat zij, als zonder het te willen, zich niet alleen voelden moderne romanhelden of fashionable acteurs, maar ook een jonge man en een jonge vrouw. Zij, de echtgenoten van een man die haar vader kon zijn. Wat begonnen was met een flirt en een aardigheid, omdat de vriendinnen het zeiden, geleidde tot een inniger handdruk, telkens, telkens weer, een bezwijmelende wals, een zoen, en het overige. Ze gleden beiden zo geleidelijk tot de misdaad, als had het niet anders gekund. Ze was eerst zeer verbaasd over zichzelf en geërgerd, en voor het eerst in het leven voelde zij dat het gevaarlijk is met het leven te spelen. Vooral toen zij, die nog nooit had lief gehad, lief kreeg de man met wie zij het leven gespeeld had, als een salonstuk dat ernst wordt. In haar ziel vol valse weerschijn en opgepropt van ijdelheid, bloeide hoog op één waar gevoel. Ze kreeg van der welke lief. Ze had hem niet lief om enige kwaliteit van ziel of hart of gemoed, maar ze had hem toch lief, als een jonge vrouw liefheeft een jonge man, met de drang haar natuur. Haar gevoel was primitief en eenvoudig, maar haar gevoel was er één en was waar. Tot nog toe had zij om niets gegeven dan om mevrouw die en freule die van het goterietje, om de ceremoniële pracht van een hof, om diners, japonnen, decoraties en allerlei gewichtigheid van visites en visitekaartjes. Nu gaf zij om een mens en een man, niet ter wille van een ceremonie, decoratie of visite, maar eenvoudigweg om hem te hebben in haar armen. Ze voelde een waarheid in zich bloeien, en de waarheid was haar zo vreemd, dat ze haar onrustig maakte en ongelukkig. Hun liefde was onrustig, hun liefde werd ongelukkig, als voorgevoelde hun liefde al hun nog verborgen noodlot. Ze hoorden het beiden, het noodlot van hun leven, aankomen met zware tred. Het was of zij in hun samenkomsten, in het innigste van hun omhelzing, luisterden naar buiten, naar een stap van wie hen bespieden kwam en naar de zware tred van hun noodlot en hun liefde werd van het Franse romannetje waarvan zij gedacht hadden dat de pikante intrige hun goed stond de werkelijk tragedie van hun leven zij had nijdige vijandinnen jaloers omdat zij een mooier diner had gegeven dan zij jaloers om een mooiere japon anonieme brieven hadden de staffelaar eerst gewaarschuwd toen had een brutale knecht wien hij een opmerking maakte hem in het gezicht gegooid dat mevrouw het hield met meneer de secretaris hij was een rendezvous op het spoor gekomen hij had van der welcke daar gevonden terwijl constance nood tijd had gehad langs een tweede trap te vluchten in die zichtbare verwarring was van der welcke's ontkenning een bekentenis geweest het schandaal was natuurlijk ogenblikkelijk bekend ook in holland een scheiding volgde constance stond als het ware op straat door haar familie veroordeeld en uitgeworpen zij had zich altijd verbeeld dat het schandaal de dood van papa was geweest. Hij was een jaar na het schandaal langzaam weggeziekt, langzaam weggestorven aan de gevolgen eener beroerte, ramsalig over de smet die zijn lievelingsdochter gebracht had op al zijn netheid en onberispelijkheid van aristocraat en staatsman. Zij stond als het ware op straat met een kleine toelage van de stafelaar, die zij zo spoedig mogelijk geweigerd had. Toen had zij van der Welke naar zich toe zien komen, daar waar zij als het ware gevlucht was in florence maar hij kwam niet tot haar uit eigen beweging hij kwam tot haar gezonden gedwongen door zijn vader want zijn vader had niet gewild dat hij deze vrouw in haar ongeluk zou storten om haar haar in te laten en zijn zwegs te gaan zijn vader had hem voorgeschreven nu aan deze vrouw die zich aan hem had gegeven op zijn beurt alles te geven en te offeren zijn naam en zijn carrière henry van der Welke was van kind af aan geweest de geheel gehoorzame zoon van strenge ouders. Vader en moeder, beide, stammende uit die strenge, vrome, degelijke, Hollandse aristocratische geslachten aan wie HET haagste koterietje een ergernis is, en ze hadden het zo ingezien, onveranderlijk en nauwgezet rechtvaardig, als een plicht voor God en de mensen. Hun kind was hun, ook op dit uiterste ogenblik van zijn leven, de altijd gehoorzame zoon gebleven, zoals zij hem hadden grootgebracht en opgevoed, hij had het bevel zijner ouders gevolgd, hij had zijn ontslag gevraagd, hij had zijn pas beginnende loopbaan gebroken. Hij was tot Constance gegaan, haar zeggende dat zijn ouders hem zonden, maar in hun beide ellende schenen zij in wat resten van hun eerste passie nog iets over te vinden van liefde voor elkaar. Zij was te wanhopig om lang na te denken en zijn redding niet aan te nemen. Daar zij voor de Hollandse wet nog niet dadelijk konden trouwen, trouwden zij in Londen, zodra hun dit mogelijk was. Constance schreef haar dankbaarheid aan de ouders van Henry, maar zij hadden haar niet geantwoord. Ze wilden haar niet kennen, ze wilden haar niet zien. Ze hadden hun zoon aan haar geofferd, omdat zij meenden dat verplicht te zijn voor God, en zij hadden het zware offer gebracht, omdat zij vrome mensen waren, rechtschapen en rechtvaardig, maar hun hart bleef wrokken. Ze zouden Constance nooit vergeven het offer dat hun rechtvaardigheid van hen, ouders, geëist had, Henry en Constance hadden gewoond in een Engeland, hadden gereisd in Italië, hadden zich gevestigd in Brussel. Hun zoon was geboren, de jaren waren voorbij gegaan. Ze hadden in Brussel langzamerhand kennissen gemaakt, vrienden gekregen, en in de loop der jaren waren die kennissen en vrienden weer uiteengegaan. Tweemaal, in een hevige ontroering, hadden zij mama van Lowe een paar dagen te Brussel gezien, de andere familieleden nooit. Eenzame jaren hadden zich voortgesleept, Beiden hadden zij wel hun leven in moeten zien als één grote fout. Constance's ijdelheid wrokte daarbij nog tegen het duistere leven dat zij leiden. Henri, vier jaar jonger dan zijn vrouw, had telkens en telkens betreurd hoe hij zijn gehele leven, zijn loopbaan, opgeofferd had aan deze vrouw op het bevel zijn haar ouders. Zij waren als aan elkaar gekluisterd in de nauwe gevangenis van het huwelijk. De passie voorbij, de wanhoopsillusie der liefde voorbij, hadden zij zich nooit naar elkaar kunnen voegen. Dat wat het enige huwelijksgeluk maakt. Wat of zij zeiden, of dachten, of deden, werd alles tot disharmonie. Hun levens gleden geen ogenblik in gelijkmatigheid naast elkaar. Hun levens stootten en stuikten en strompelden voort. Het woord van de een was een ergernis voor de ander. Zij konden elkaars bewegingen niet verdragen. In de laatste jaren spraken zij niet meer of hun gesprek was een strijd. Tussen hen was het kind, het kind nog van hun liefde. Maar het kind verenigde hen niet. Het was hun reden tot ijverzucht op elkaar. Zij misgunden elkaar hun jongen. Hij kon het niet zien in haar armen. Zij kon het niet zien op zijn knie. Hij werd bleek als zij het kuste. Zij schreide van afgunst als hij het eens meenam voor een wandeling. Toch dachten zij niet aan scheiding, omdat zij die gedachte nauwelijks voor de wereld, maar vooral voor zichzelf, belachelijk vonden. Ze zouden hun kluisters samen dragen, tot hun dood in haat de ondraaglijkheid van hun leven geleide van zelve tot een heimwee in constance naar holland de laatste jaren in brussel hun kennissen verstrooid waren zoo eenzaam zoo droefgeestig zoo verlaten zoo bitter zoo vol strijd haat nijd tegen henri geweest dat zij smachtte naar een troost naar iets van liefde dat tot haar komen zou met open armen en haar begrijpen zou en beklagen er waren dagen dat zij geen woord sprak na een scène met Henry, totdat Adriaan zijn arm om haar heen sloeg en zij een snikken uitbarstte aan zijn kinderlijf. Het kind, anders een stevige jongen, werd door die niet te verbergen strijd zijner ouders zo geschokt in zijn zenuwen, dat hij er dikwijls ziek van was. Dan, beiden, Henry, Constance, verschrikt, wilden zich scheiden van Adriaan, voor zijn welzijn, om hem geen getuige te doen zijn van hun onvermijdelijke strijd. Maar... Beiden waren zij te zwak in hun ondragelijke leven, was het kind de enige genade en geen van beiden hadden zij ooit kunnen besluiten tot die scheiding, zich alleen belovende zich in te houden opdat het kind niet lijden zou. Constance, langzamerhand, was telkens weer van Holland gaan spreken, had bekend dat zij verlangde naar allen die zij er eens had verlaten. Zij smachtte zich terug naar haar grote familie daar ginds, haar moeder, haar broers, haar zusters ze smachtte naar liefde naar liefde van familie naar de koesterende warmte en genegenheid en sympathie van een groot huisgezin dat weldadig om haar heen zou wezen zoals zij het gekend had de buitenzorg in den haag en van der welke begon het ook te voelen het vreemde heimwee dat terug wil naar het land van geboorte van taal en van verwanten moe van een vreemde gaf hij constance toe eigenlijk op een los woord van addy wie de laatste tijd ook dikwijls die naam van holland op de lippen kwam de vader denkende nu ook aan de toekomst van zijn kind. Maar moesten zij niet eerst weten hoe de familie hen ontvangen zou. Toen had Van der Welcke geschreven aan zijn ouders, Constance aan mama van Loohe. Met al de nederigheid van Ballingen hadden zij geschreven, als het ware, na veertien jaren, nog eens vergeving gesmeekt en gezegd dat zij smachten naar hun land, naar ouders, broers en zusters, naar weer te kennen het zoete gelukte leven daar waar zij thuis behoorden. Ze hadden beiden al de oude, onverbreekbare banden gevoeld, hen voelen trekken naar Holland toe, alsof er daar in de grond, in de lucht, vreemd in de atmosfeer, iets was, geheimzinnig en bijna mystiek, waaraan zij behoefte hadden om ouder en oud te worden en ouders te zijn voor hun zoon. De ouders van Henri schreven nog niet, antwoordden nog maar niet op zijn vraag of zij nu niet vergeven konden, na zoveel lange, lange jaren, of zij nu niet ontvangen wilden zijn vrouw, hun schoondochter toch, de moeder toch van zijn zoon en hun kleinkind. Maar mama van Lowe had Constance geschreven. O, zoo een innige, lieve brief, een brief die Constance gezoend had en waarover zij van geluk had liggen snikken. Mama had gezegd, kom mijn kind, alles is vergeven, alles is vergeten. De broers en zusters ontvangen je met open armen. En moeder had zij haar geluk gezegd. Zij, de oude vrouw, die zich moeilijk verplaatste, die opzag tegen reizen, al was het maar een paar uur sporen naar Brussel, en die leed zo ver van haar kind, dat, trots alles, altijd haar kind was gebleven. Toen had Constance zich niet meer kunnen inhouden, en zonder de brief af te wachten van de ouders van Henry, was hij met Adriaan vooruitgegaan. Henry bleef nog, om enige zaken te regelen, hij zou haar volgen over een week. En Holland, daar gins zo dichtbij en toch zo lange tijd onbereikbaar was hun als een land van belofte een land van vrede van laat nageluk waar zij alles zouden vinden voor zich en hun zoon wat zij jaren en jaren gemist hadden ouders en familie oude vrienden en kennissen en dan nog als een bijzonder element een essence van hollandse atmosferen en luchten iets onzegbaars bijna dat zij beiden nu werden zij het bewust zich gemist hadden als iets noodigs voor de honger en de dorst hunner zielen. Beiden, vereenzaamd, hadden zij eensklaps, hoe disharmonisch ook met elkaar, toch ieder voor zich en voor hun zoon, zij beiden, als zeker geweten, dat om oud te worden en te zijn ouders voor hun kind, zij terug moesten naar hun land, waaraan zij verknocht waren met die geheimzinnige, vreemde en lang onbewuste banden, die jaren te logenen zijn, tot ze zich eenmaal weer gelden laten. Onontknoopbaar, altijd Einde van hoofdstuk 4